0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте! У микрофона Вероника Лебедева. День пианиста ежегодно отмечают 8 ноября. Несмотря на отсутствие официального статуса, этот праздник с каждым годом становится все популярнее в музыкальной среде и уверенно выходит на международный уровень. Он объединяет не только пианистов, но и всех поклонников этого музыкального инструмента. У нас в гостях лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Игорь Виноградов. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы в свое время решили начать заниматься на фортепиано? Это был ваш выбор, или как это часто бывает, родители подтолкнули?
1: Ну, вот лично меня, родители, но я знаю, что большинство детей приходят в музыкальные школы именно из-за желания родителей. редкие 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 случаи, когда ребенок сам хочет играть на инструменте, но я благодарен своим родителям, за то, что они вот именно сделали такой шаг. Да, обучение было сложное. Вообще, профессия пианист, она сложная тем, что очень долго нужно учиться. Я учился в общей сложности 20 лет, и практически каждый пианист проходит все стадии обучения. Это очень длинное получается у нас обучение. Это музыкальная школа семь лет, потом училище четыре mm -hmm. года, консерватория пять лет и два года аспирантура. В общем, получается достаточно длительный промежуток времени, пока не станешь действительно пианистом. Можно себе сказать, что вот я пианист.
0: Не хотелось бросить где-то на протяжении обучения?
1: Ну, я не хотел вообще учиться в течение, наверное, трех 4 лет первых где-то в пятом классе, но это связано с тем, что музыка для детей, она пишется достаточно простая, элементарная какая-то, и не увлекает сильно еще человека и плюс к этому преподаватели музыкальных школ в основном акцент ставят на технике на то чтобы правильно играть не столько красиво чтобы увлекало ребенка сколько правильно и наверное в связи с этим из музыкальных школ я знаю вот уходят в основном люди в период третий класс 4 класс если человек проходит этот рубикон то дальше ему нравится играть и вот благодаря родителям они мне музыканты я вот просто э, это время пришлось перетерпеть и потом очень понравилось и после где-то уже в шестом седьмом классе я даже не сомневался что буду пианистом поступать учился я в школе до девятого получается класса у меня еще были большие успехи в математике Mm -hmm. и учительница по математике уговаривала родителей, я знаю, остаться до 11 класса, но музыка все равно для меня это было основное уже вот с этого периода времени. Я даже не думал, что буду кем-то другим.
0: Я вот заметила, что тот, кто силен в математике, им легче mm -hmm. в сальфеджио, mm -hmm. в гармонии.
1: Да, есть, есть такой, да? да, конечно. Особенно, наверное, тут, опять же, зависит от слуха, потому что у человека бывает два типа слуха. Бывает абсолютный слух, когда он слышит uh -huh. любую ноту, буквально вот стук мы сделаем сейчас в студии какой-нибудь, он может сказать, какая нота. Ну, это, собственно, колокольчик, как прозвенит, он скажет, какая нота. И бывает хорошо, хороший слух относительно хороший и не все абсолютный слух у наверное 10% процентов только музыкантов из всех кто вот учится остальные все имеют хороший слух и в э, знания математические помогают скажем конечно ориентироваться потому что у это очень близко, музыка и математика как ни странно
0: да, интересно. Если не ошибаюсь, раньше на фортепиано в музыкальной школы брались 7 лет. Сейчас детей иногда сажают уже с 3 лет. Правильно это или нет? С какого возраста лучше человеку начать заниматься, чтобы достигнуть хорошего уровня и, главное, не отбить желание?
1: Ну, сейчас с 3 лет сажают это какие-то единицы. Я знаю, что все равно в музыкальную школу приходят с 7 лет. 6,5 лет сейчас. 6-7 лет это нормально. Тот, то в три года, ну, наверное, здесь нужен педагог очень хороший, именно у человека, который, предложим у мамы или у маленького вот ребеночка, который в три года пошел учиться музыке, потому что не все преподаватели даже берутся трехлетних брать, mm -hmm. а, это очень сложно, но и потом я знаю некоторые случаи когда с трех лет учили, и достаточно это очень хорошо развивался музыкальный человек. Но также знаю и случаи, когда человек пришел даже очень поздно, и тоже у него развитие было стихийное.
0: Как вы оцениваете абитуриентов, которые приходят поступать? Можно ли на таком еще начальном уровне увидеть в человеке будущего профессионала?
1: Конечно, можно. Если вы говорите про консерваторию, то это уже у нас... Последняя, фактически, стадия там еще есть аспирантура, но в аспирантуру берут самых лучших. А в консерватории это уже человек, который прошел естественный отбор у нас. То есть получается так, что он, во-первых, в музыкальной школе прошел, он дошел до седьмого класса. Потом он захотел пойти учиться музыке в училище, и в училище не всех берут. А в консерваторию это уже берут, ведь у нас по всей стране очень много училищ. А в консерватории всего 10, по-моему и в консерватории берут вот со всех училищ, идет конкурс и отбирают уже... У нас в консерватории всего 15 человек поступает. Так что это уже большой отбор пройден, и тот, кто учится в консерватории, он уже стоит того, чтобы... Уже зачастую очень многие уже очень хорошие музыканты.
0: Сейчас иногда вижу в интернете объявления, рекламу, где обещают быстро научить игре на фортепиано без теории, без знания нот. Как к этому относиться? Это возможно?
1: Ну, я знаю один случай. Я вот учился у замечательного преподавателя, моего учителя Антолиосифовичикатца, и у него есть сын Леонид. Вот Анатолий Осифович Его отдал в музыкальную школу, но не пошло дело. Как раз то ли в третьем, то ли во втором классе Лёня ушел из музыкальной школы. Сейчас замечательный джазовый пианист. Но когда мы с ним общались, он мне говорил, что я нот не знаю.
0: Да, вот как раз вот следующий вопрос хотела задать, что есть такие музыканты, которые могут очень хорошо, классно играть джаз, импровизировать, но при этом у них очень плохое знание нотной грамоты. Ну и вообще, в принципе, сальфеджа. Можно ли назвать такого человека профессионалом?
1: Конечно, можно. Почему нет? Это просто две разные совсем стези развития музыканта. Джаз есть, предположим, люди, которые знают очень хорошо барочную музыку и доки в этом. А есть вот как раз джазовые пианисты. Они просто мастера в своем. И также очень сложно требовать от классического пианиста классно играть джаз, предположим. Но это так же глупо, как джазового пианиста просить играть Бетховену.
0: Сейчас есть цифровые клавишные инструменты. Есть ли для профессионального музыканта <клев> какая-то разница между цифровым и обычным пианино?
1: Конечно, есть. В чем разница? Разница в том, что биение струны. Вот молоточек бьет по струне, и вот это биение, колебание струны, <клев> невозможно передать на цифровом инструменте. То есть красоту звучания очень сложно понять даже. Цифровой инструмент чем хорош? Тем, что соседи могут тебя не слышать. Mm -hmm. Ты одел наушники, и часто вот мне приходится заниматься ночью. Час-два, и ты можешь позаниматься. Но предпочтение всегда я отдаю. Акустическим, как правило, занимаюсь в консерватории. И это только редкие случаи, когда ну, уже какие-то у меня сроки, там через три дня нужно сыграть где-нибудь в другом городе концерт и нужно заниматься много и приходится заниматься еще и на цифровом.
0: А как в Саратовской области обстоят дела с фортепианной музыкой? Интересует ли это жители? Много ли проходит концертов?
1: Ну, вот именно в Саратове проходит много концертов. Если mm -hmm. в Саратовской области, то тоже проходит, вот от консерватории проходят концерты, потому что мы имеем, скажем, у нас пунктик, есть такая профориентационная работа, в которой мы должны выезжать в области музыкальной школы, в училище области, чтобы нести, условно, музыку в массы, чтобы те заинтересованные девчонки и мальчишки, которые были в, те, в других городах, они посмотрели, и если они вживую ни разу не слышали хорошего очень пианиста там, или замечательную музыку, то как они могут вот заинтересоваться и заболеть музыкой?
0: А как они воспринимают? Они заинтересованы или...
1: Но, знаете, очень часто я замечаю, по крайней мере, на своих концертах, что люди открывают что-то для себя новое, то есть по телевизору они смотрели, их никак не трогало. А тут приходят и говорят, ну как же я, столько лет я прожил, и впервые я слушаю, что-то такое во мне вот ёкнуло. Потому что вот я как раз слушателям скажу, что ходить на концерты – это совсем другое. Это не то, что вы видите по телевизору и даже слушаете по радио. Это живое, опять же. Это то же самое, что вот как раз-таки сравнивать цифровой инструмент с акустическим.
0: Ну, да, там потому что уже живая и... энергия, эмоции. Ну да, и атмосфера другая. Да. Вы
1: приходите, вы уже обо всем забываете. У вас не кипит чайник где-нибудь через минуту. Вам не нужно бежать детей там успокаивать или еще что-то. Вы просто вот вы уже отсекаете все свои дела на полтора-два часа, и вы погружаетесь в другую атмосферу.
0: Как вы относитесь к современной обработке классических произведений?
1: Ну, тут опять же, смотря какая обработка, я уверен, что есть люди очень талантливые и могут сделать и очень хорошую обработку, если люди не слушают классическую музыку, может, это будет первый шаг к тому, чтобы узнать кого-то, то есть он Послушает в обработке Моцарта, узнает, что это оказывается Моцарт, и послушает потом Моцарта. Почему нет? Но опять же, это дело именно таланта, чтобы это было вкусно. Вообще любая музыка, она может существовать, лишь бы это было действительно здорово сделано. И чтобы это увлекало
0: в сентябре наша консерватория отмечала день рождения 110 лет, да, исполнилось, правильно? Да. Московская консерватория выступила у нас с электронной музыкой, и если не ошибаюсь, то ректор консерватории Александр Занорин сказал, что у нас тоже будут развивать это направление. Как наша публика вообще восприняла этот формат, и есть ли уже какие-то сдвиги в эту сторону?
1: Ой, ну у нас вообще существует целый театр новой музыки, а то, что делали москвичи, у нас тоже делают. Mm -hmm. а, да, электронная музыка – это соединение одновременно каких-то компьютерных примочек с тем, что делают живой человек, но я думаю, что это развивается, и в консерватории тоже это будет. То есть
0: в консерватории будут как-то открывать новое направление какое-то, да? Или... Ну,
1: по поводу направления не знаю. Это, знаете, тут не столько направлений, сколько обычные «Всем движет человек». Вот mm -hmm. кто-то заинтересовался очень сильно. И вот он, как уже идет, как ракета к своей цели. Мы, все, слушатели, уже следим за ним. Вот как как условно комета летит и за хвостом. Да? И вот мы также следим за этим хвостом, что происходит. А хвост это, собственно, уже результат того, что он делает. И если такой человек появляется в консерватории, там, в другом городе, то мы и слушаем, и электронную музыку слушаем, и другие. Это все зависит от, именно от увлечения определенным, там, я не знаю, индивидуумом
0: самые выдающиеся пианисты современности, по вашему мнению?
1: Наши или <гибриджи> вообще все?
0: <гибриджи> вообще и наши, и не наши.
1: <гибриджи> Но если взять 20 век, я могу сказать и про советских пианистов. Это Рихтер, Герильс, безусловно, а, сафроницкий. Если говорить про современных, я. Дело в том, что их много пианистов. Я если кого-то буду отмечать, то это мое субъективное ощущение, потому что кому-то нравится один, кому-то нравится ну да, другой. Да, да, именно по вашему мнению. Да, вот мне нравится сейчас Григорий Соколов. У нас есть питерский пианист, Евгений Кисин. Да.
0: Напомню, с нами был лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиана Игорь Виноградов. Мы поговорили о фортепианной музыке.